0: There are those, us, like Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä-podcastin seitsemännen jakson pariin. Tänään kaikkia kuulijoita, jotka parhaillaan syövät jotain, kehotetaan laittamaan podcast pauselle, syömään loppuun ja jatkamaan sitten kuuntelua. Tämä jakso ei sovi herkkävatsaisille eikä myöskään lapsille. Me mennään nyt vähän kauemmaksi historiaan, ei sillä, ettäkö omaan lapsuuteeni sijoittuvat murhat olisivat loppumassa, mutta on kiva ottaa välillä vauhtia vähän pidemmältä menneisyydestä, sillä ihmiset ovat aina olleet ihan kamalia ja tehneet yhtä hirveitä asioita toisilleen kuin nykyäänkin. Tämän jakson päähenkilö muistuttaa hieman kriimin satujen pahimpia noitaakkoja, joten aloitetaanpa. Karl Denkke syntyi 12. elokuuta 1870 Oberkundsendorfissa Saksassa ja muutti kylästä pois noin 12-vuotiaana isolle kirkolle 9000 asukkaan Münsterbergiin, mikä on nykyään Ziebitzen kaupunki ja kuuluu Puolalle. Tähän alkuun heti sivuhuomautus. Moa ärsyttää suunnattomasti, kun joillain sivustoilla puhuttiin tapahtumia sijoittuneen Puolaan. Vaikka ne ilmiselvästi sijoittuivat Saksaan, Kardenke oli saksalainen, puhui Saksaa, Münsterberg oli osa Saksaa silloin, niin ei siitä voi puhua Puolana ja katsella aluetta tämän päivän silmälaseilla. Mutta onhan se toki ymmärrettävää puolalaisissa lähteissä, että eivät sitä pysty Saksaksi kutsumaan. Moni muukin asia Münsterbergissä oli vähän eri tavalla kuin nykyään, mutta ne asiat tulette huomaamaan tässä tarinan edetessä. Karl Denke oli perheensä kolmas lapsi ja oli jollain tapaa niin sanotusti tylsämielinen, ei välttämättä mentaalisesti vammainen, mutta jotenkin erilainen. Karl alkoi puhua vasta vuotiaana ja hänellä oli jotain muitakin oppimisvaikeuksia. Hän ei kyllä koko elämänsä aikanaakaan ollut mikään kovin puhelias. Mä yritän aina välttää kaikenlaisten luokittelujen ja diagnoosien tekemistä tältä tulevaisuudesta ja omasta nojatuolistani käsin. Ja vähän harmittaa, että joissain paikoissa on viitattu Denkkeen mahdollisena autismikirjon henkilönä. Me ei voida mitenkään sanoa näin jälkeenpäin, mikä denkeä vaivasi. Joten mielelläni käytän tässä ja useimmissa muissakin jaksoissa aina aiheena olevista murhaajista nimitystä erilainen kuin muut. Koska se sisältää kaiken tarvittavan. Meillä ei ole Denken lääkärin lausuntoa tai muutakaan saatavilla. Sitten sillä diagnoosilla ei välttämättä ole myöskään siinä mielessä väliä, että vaikka se voisi altistaa jollekin käytökselle joissakin olosuhteissa, me tiedämme hyvin, että ylivoimainen enemmistö ihmisistä ei koskaan tapa ketään, vaikka olisi millainen mielenhäiriö tai alhainen älykkyysosamäärä. Että se prosessi, miten ihmisestä tulee tappaja, on paljon monimutkaisempi. Mutta lupaan... Että aina kun keississä on tekijällä jokin oikea diagnoosi ja se kantautuu minun tietoisuuteeni, kerron sen myös teille. No niin, palataan taas Karlin elämään. Opettajat olivat tuohon aikaan 1800-luvun loppupuolella tiettävästi aika ankaria ja lopulta Karlin kalloon oli hakattu jonkin verran oppia. Kavereita ei kuitenkaan ollut ja hänen veljensä joutuivat välillä kantamaan Karlin kouluun, koska tämä ei sinne itse halunnut mennä. Carl saattoi häipyä välillä kotoaan ja kerran hän oli yhdeksän kuukautta jossain teillä tietymättömillä. Ja kotiin tultuaan Karl sanoi vain olleensa metsä- ja rakennustöissä, että sellainen ihan peruslapsuus. Hän lopetti koulun 12-vuotiaana ja muutti tosiaan omilleen, tai no tuskin ihan omilleen, mutta pois kotoaan ja aloitti puutarhurin oppipoikana. Kun hän oli 25-vuotias, hänen isänsä kuoli. Karlin veli alkoi pitää perheen maatilaa ja kaara sai rahaa perintönä, jotta voisi ostaa itselleen maata. Hän ei kuitenkaan ollut ihan maanviljelijä tyyppiä ja osti sitten lopulta itselleen talon kaupungista. Myöhemmin kun tuli lama, hän joutui myymään talon ja hän jäi asumaan yhteen talon asunnoista. Sen lisäksi hänellä oli puutarhava ja pihan perällä. Denke ylläpiti Kaupunkikodissa on jonkinlaista epävirallista yömajaa ja tarjosi yösiä ja ruokaa kodittomille ja kulkureille aina silloin tällöin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tällaisia kiertolaisia riittikin ja Karl tapasi heitä usein myös kirkonmenojen tai hautajaisten jälkeen kirkon pihalta norkoilemasta. Karlia kutsuttiin yleisesti Papa Denkeksi. Hän oli kovin pidetty henkilö omassa naapurustossaan. Hän työskenteli oman seurakuntansa kirkon urkujen palkeiden käyttäjänä. Entisaikaan tosiaan jonkun piti puskea ilmaa palkeisiin käsin, jotta urkuri saattoi soittaa. Ei ollut sähköistä ilmapuhallinta Münsterbergissä. Se on ollut aika fyysistä hommaa ja rohkenisin väittää, että tällaisella paljetyöntekijällä on ollut välillä vähän takareidet jumissa. Mutta kuten tulemme pian huomaamaan, Denkellä oli ehkä enemmän patajumissa. Saksan keisarikunnan nimi oli muuttunut sodan jälkeen Vainmarien tasavallaksi, ja siinä samalla moni muukin asia oli toisin. Yhteiskunta oli hyvin jakautunut. Keskiluokan perheet olivat kärsineet sodasta valtavasti ja sinittelivät nipin napin köyhyysrajalla. Toisaalta elettiin iloista 20-lukua. Taiteet alkoivat kukoistaa, moottoroiduista, kulkuneuvoista tuli suosituimmat välineet liikkumiseen Saksassa. Kotitalouksiin alkoi yhä useammin tulla sähköt, ja Berliinissä oli 4,3 miljoonaa asukasta ja puoli miljoonaa puhelinnumeroa. Karl Drenken elämään Münsterbergissä eivät nämä isot mullistukset paljon vaikuttaneet. Hän eli sellaista hyvin tavallista urkujen palkeiden käyttäjän elämää, joka joskus myi jotain pientä torilla. Vai olikohan se niin tavallista, se hänen elämänsä? Joulukuun 21. päivä vuonna 1924 Eräs puuseppä nimeltä Vincent Olivier koputti Karlin ovelle ja tarjosi ammattitaitoaan pientä korvausta vastaan. Karl pyysi, että hän voisi sanella miehelle kirjeen, koska itse oli niin huono kirjoittamaan. Olivier suostui tähän työtarjoukseen ja istutui pöydän ääreen. Siinä kun denkke alkoi sanella ja Olivier raapustaa. Yritti Papa Denke yhtäkkiä lyödä olivieria hakulla päähän, mutta tämä oli juuri ehtinyt kääntää päätään hiukan, joten isku osui vain ohimoon ja miehet ajautuivat käsikähmään. Eräs Denken naapureista ajomies tai kuski nimeltä Gabriel kuuli avunhuutoja, jotka vaikuttivat tulevan Denken asunnosta. Gabriel säntäsi auttamaan, sillä hän pelkäsi vanhan naapurin sedän olevan pulassa. Tuohon maailman aikaan 54-vuotias saattoi olla aivan ikäluppukäppänä. Aika monessa lähteessä muuten sanottiin denkkeen olleen 64-vuotias, niin mun piti tässä muutamaan kertaan tarkistus laskea tuo ikä, että hän todella oli vain 54. Tästäkin huomaa, miten paljon netissä kiertää jutut ilman, että kukaan vaivautuu tarkistamaan, mutta minä vaan vaaduin laskemaan kuolinvuosi laskutehtävän. Gabriel siis rinsi paikalle ja näki nuoren miehen hoipertelevan ulos Denken asunnosta päiverta-valuen. Ennen kuin tämä pyörtyi, sanoi hän papadenken hyökänneen hänen kimppuunsa. Poliisi kutsuttiin paikalle. Virkavalta ei ollut uskoa, että sympaattinen papparainen olisi voinut hyökätä tämän miehen kimppuun kirveellä tai tosiaan mahdollisesti joidenkin lähteiden mukaan hakulla. Vincent oli oli kiertävä työläinen. Ja Karl kaikkien tuntema, Münsterbergin asukas. Lopulta poliisi kuitenkin pidätti Denken, joka myönsi poliisiasemalla hyökänneensä Olivierin kimppuun, mutta sanoi tehneensä sen itsepuolustukseksi, koska Olivier oli yrittänyt mukaryöstää hänet. Muutaman tunnin kuluttua poliisit menivät selliin katsomaan Denkkeä. Karl oli tällä välin hirttäytynyt nenäliinaansa. Miksi tämä melko viattoman oloinen, jopa hyväntekijänä tunnettu vähäpuheinen papparainen teki itsemurhan? Tässä välissä on myös oikea hetki miettiä, minkälainen on 1900-luvun alkupuolen saksalainen nenäliina. Se on tehty tukevasta kankaasta tietenkin ja on kookas. Joidenkin lähteiden mukaan niinkin kookas, että sitä saattoi käyttää huivina, jos oli kylmä. No, se on ehkä vähän liiottelua, mutta siis käytännössä se hirttäytyminen ei vaadi niin paljon kangasta kuin ehkä kuvittelemme. Kulmat sidotaan kaltereihin tai sänkyyn tai tässä tapauksessa ilmeisesti seinässä olevaan renkaaseen, johon vankiin kettingit kiinnitettiin. Ja sitten nojaudutaan kaulanvaraan koko ruumiin painolla. Älkääkä please ikinä kokeilko tätä kotona. Kun poliisi tutki Denken asunnon muutama päivä myöhemmin jouluaattona, sieltä löytyi sitten vähän yhtä sun toista. Melko tyhjentävä luettelo on julkaistu vuonna 1926 oikeuslääketieteen julkaisussa. En nyt lista tähän ihan kaikkea, mitä lehdessä tuolloin luki, mutta uskon, että mielikuvituksenne hoitaa loput. Poliisien tultua sisään asuntoon, he huomasivat ensimmäiseksi runsaasti suolapurkkeja ja toiseksi huomattava määrä luita ja lihanpaloja. Lihat olivat säilytty suolaliemeen puisiin tiinuihin. on löytyi 15 nahanpalaa, riitapalaa. jotka olivat todella karvaiset. Löytyi keskeltä halkaistu torso, kylkipaloja ja selkäpaloja. Huomiota herättiin löytynyt takapuoli, jonka peppuaukko oli huolellisesti puhdistettu. Kyynärluita, solisluita, kantaluita, lantio ja niin edelleen. Artikkelissa oli kuvailtu lihanpaloista löytyneitä vammoja, joiden perusteella uhrit eivät olleet enää elossa paloittelun aikana, jos se yhtään lohduttaa. Poliisit tarkastivat myös puutarhavajan. Sieltä löytyi tynnyri, jossa oli jänteistä ja lihaksista puhdistettuja luita. Vuosien varrella Denkki oli hukuttanut talon takana olevan lampeen ruumiinosia ja haudannut niitä myös läheiseen metsään. Luissa näkyi sahaamisen jälkiä ja joissain jälkiä suorasta terästä eli puukosta tai kirveestä. Tutkimusten jälkeen uskottiin, että kyseessä ei ollut sianlihateurastamo. Luut kuulivat ainakin kahdeksalle ihmiselle. Lisälöitoja tehtiin tuon vuoden 1926 julkaisun jälkeenkin. Uhrien määrä tarkentui lopulta, kun löydettiin Cardenken hammaskokoelma. Kahdesta tinarasiasta ja pienestä paperipussista löytyi 351 hammasta, jotka olivat lähes kaikki todella hyvin säilyneitä. Hampaat kuuluvat ainakin 20 eri ihmiselle, mutta todennäköisemmin vielä useammalle. Arvioidaan, että uhreja olisi ollut kaikkiaan 40. Paljon spekuloitiin myös sillä, kenelle Cardenke valmisti tätä suolalihaa. Sököhän sitä itse, möyköhän sitä torilla, vai antoiko luonaan ypeville kiertolaisille syödäkseen, mikä näistä ei kyllä poissulit toistaan. Tenkellä oli myös saippuan valmistusvehkeet ja hän oli tehnyt myös ihmislaardia. Hampaista pystyttiin päättelemään, että lähes kaikki uhrit olivat iäkkäämpiä ihmisiä, eli yli 40-vuotiaita. Tämä on tutkijoiden määritelmä iäkkästä ihmisestä, ei omani, mutta oli myös yksi, joka oli ollut vain korkeintaan 16-vuotias. Asunnosta löytyi suuri määrä matkustavaisten henkilöpapereita, kuka oli vapautunut vankilasta, kuka sairaalasta ja oli tullut hakemaan yösiää. Löytyi kasoittaa miesten vaatteita, jotain riepuja, niin, ja sitten hän löytyi kaikenlaisia nahkaesineitä. Cardenck oli tehnyt vähän eksperimenttejä ihmisnahalla, muun mm. muassa henkselit kaikista maailman asioista. Olivat 6 senttiä leveät ja 70 senttiä pitkät. Tosi paljon miettimään sitä, että miten selittäisin seuraavan asian, mutta siinä henkselin ahassa oli myös nänni. Siis <laughs> mulla, mulla naurattaa vaan sen takia, koska mä mietin, miltä näyttää, kun joskushan ihmiset on käyttänyt henkseleitä vaikkapa heinäpellolla sillä lailla, että ollaan ilman paitaa ja ne henkselit ja sitten on ollut kolme nänniä ja Karlo on koittanut selittää, että mikä tämä <laughs> Mikä tämä täplänäissä näissä henkseleissä oikein on, joka näyttää hän nänniltä? No niin, palataan taas, taas käsikirjoitukseen. Tämä nauruhan on vaan reaktio tähän karmivaan tarinaan, joten pahoittelut siitä. Tosiaan hän, hän oli valmistanut kaikenlaisia asioita ihmisnahasta ja uhreilta käännetyt veriset rievot oli myös niputettu oudoilla naruilla, ja, jotka lähempi tarkastelu paljasti, että sen narukin oli tehty ihmisen nahasta. Ja hän oli käyttänyt sitä narua myös sitoakseen koreja, joita myi markkinoilla. Kaikesta päätellen, Karlo oli tosiaan myynyt sitä säilyttyä ihmislihaa sijaan paikallisella torilla. Denken kotoa löytyi myös kirjanpito, johon hän oli listannut nimiä, syntymäaikoja ja ruumiinpainoja ihmisistä, jotka hän oli tappanut, alkaen vuodesta 1921. Kirjanpito näytti melko selkeältä ja siinä oli 30 miehen ja naisen nimet. Naisten kohdalla oli vain etunimi, miesten kohdalla tarkemmat henkilötiedot. Numeron 31 kohdalla oli vain päiväys, koska viimeinen uhri Vincent Olivier jäi henkiin. Tähän päivään ei tietenkään ole säilynyt kovin kattavaa luonnekuvausta Carl mutta joitain merkintöjä on säilynyt niissä dokumenteissa, mitä poliisi keräsi heti Carlin itsemurhan jälkeen. Tästä syystä lausunnot saattoivat olla myös vähän vääristyneitä, kun oli jo tullut ilmi, mitä Karl oli vuosien mittaan talossaan puuhaillut. Tenkellä periaatteessa oli hyvä yhteisössään, mutta häntä pidettiin vetäytyvänä ja hänellä ei ollut tiettävästi lainkaan kiinnostusta naisiin tai mihinkään seksuaaliseen elämään. Karlin perheen mukaan tämä ei ollut koskaan oikein näyttänyt pelkoa tai inhoa tai sellaista, että ei kauhean tunteellinen henkilö. Hänellä ei myöskään ollut tiettävästi ollut väkivaltainen luonne. No, Denken rikoksilla ei tosiaan ollut seksuaalista motiivia ja teot vaikuttivat rationaalisilta. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Denki oli erittäin itsekäs, jollain tapaa henkisesti vammainen tai ainakin kykenemätön moraaliseen puntarointiin. On mahdollista, että Denke vain halusi hankkia itselleen ruokaa, sillä hän oli epäonnistunut koulussa, liiketoiminnassa, maanviljelyksessä ja monessa muussa, mutta elanto oli silti hankittava. Ehkä sellissä tehty murha kuitenkin kertoi siitä, että hän jollain tasolla ymmärsi tehneensä väärin, tai ainakin joutuvansa pulaan siitä, mitä oli talossaan harjoittanut. Itseäni mietityttää kyllä eniten, miten Denken teurastamo saattoi toimia jopa 15 vuotta ilman, että naapurit huomasivat mitään. Ainakin kaksi kertaa aiemmin oli Denken talosta juossut mies ulos verissä päin, mutta nämä miehet eivät olleet syystä tai toisesta ilmoittaneet poliisille mitään. Naapurit olivat valittaneet myös pahasta hajusta, joka Denken asunnosta leijaili. He olivat huomanneet, että tällä oli aina paljon lihaa, jopa pahimpina hyperinflaation kausina 1921-1923, kun kaikilla muilla teki tiukkaa. Epäiltiin, että Denkellä olisi ollut koiran lihaa, joten siihen ei oltu kiinnitetty huomiota, vaikka koiran lihan myyminen mustassa pörssissä oli myös laitonta. Denke lisäksi kaatoi saaveittaa verta pihan viemäriin eikä sekään ollut soittanut hälytyskelloa. Öisin kuuluisa hausta ja vasarointia, mutta naapurit ajattelivat, että Denkke valmistaa lihoja aamuksi torille. Ajat olivat toki toiset, mutta silti ihmettelen naapureiden totaalista todellisuuden kieltämistä. Kodittomia ihmisiä on ollut aina ja heitä yritettiin tuohon aikaan auttaa vaihtelevin tavoin, mutta yleensä hyvin holhoavasti ja leimaavasti. Myöhemmin natsihallinto tietysti vei tämän äärimmäisyyksiin, kun kodittomia pakkosteriloitiin ja tapettiin keskitysleireillä. 1900-luvun alussa saksalainen koditon ihminen oli alisteisessa asemassa valtasuhteessa avunantajiin. Eli tässä tapauksessa, vaikka Kardenkke saattoi olla vähän omituinen ukkeli, oli hänellä kuitenkin virallinen asema yhteisössään, ja kodittomaan saattoi olla vaikea ajaa asiansa, vaikka päävalui verta. Aina kun koditon joutui virkavallan kanssa tekemisiin, oli riski joutua poliisin huostaan, vankilaan tai työsiirtolaan. Oikeustoimikelpoisuus ja yhdenvertaisuus ihmisenä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Ei ollut henkilöpapereita, rahaa, ei avulleita sukulaisia edes. Kodittomien miesteen oletettiin olevan laiskoja, työnpakoilijoita ja naisten seksityöläisiä. Sitkiässä eli myös se käsitys, että kodittomat olivat kodittomia, koska olivat mielisairaita. Ja tämä tietysti ruokki natsien eugeniikka-ajatteluakin. 1200-luvun lopulla kodittomien määrä oli saavuttanut jo massiivisen mittakaavan Saksassa. Se koski erityisesti isoissa kaupungeissa häädön saaneita perheitä, työttömiä miehiä ja esimerkiksi työnsä menettäneitä palvelustyttöjä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Kodittomia oli välillä jopa enemmän kuin heti toisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan aikana... Kodittomien määrä sitten väheni, koska asevelvollisuus kutsui heitäkin, mutta sodan jälkeen se kasvoi taas. Ja Weimarin tasavallassa, eli 20-luvun Saksassa, oli melkein puoli miljoonaa ihmistä ilman kotia. Hyperinflaatio ja massatyöttömyys, teollisuuden kriisi ja Saksan surkea talous eivät auttaneet nostamaan näitä ihmisiä kuopasta. Saksassa on Kardenken lisäksi muitakin tällaisia täysin makabäreitä kannibalismitapauksia, kuten hyvin tunnetut Hannoverin teurastaja ja Düsseldorfin vampyyri. Voidaan tarkastella niitä keissä joku toinen kerta. Karl Denke ei ole ehkä näistä kolmesta se tunnetuin hahmo, eikä hänen uhreistaan tai heidän murhistaan tiedetä kovin paljon. Tämä on usein tilanne, kun uhrit ovat niin sanotusti laitapuolen kulkijoita, varsinkin aikana, jolloin ihmiset liikkuivat ympäri sodan runtelemaa Eurooppaa massoittain. Motiivit jäivät niin ikään arvoituksiksi Denken itsemurhan myötä, mutta talosta löytynyt todistusaineisto kyllä karmii ilman hänen omakohtaista versiotaan tapahtumista. Ja toisaalta, koska emme tiedä niitä yksityiskohtia, niin sitä vilkkaammin mielikuvitus tietysti täydentää tapahtumat. Outoahan Denken mielenliikkeissä on se, että samalla kun hän auttoi kerkeläisiä ja maankiertäjiä, joidenkin aikalaisten mukaan, ehkä jopa kristillisistä syistä, hän saattoi murhata ja syödä osan heistä. Aina kun ihminen ei ole täysin paha tai täysin hyvä, Tuppamme olemaan hämmentyneitä ja sitähän se useimmiten on. Itseeni hämmentää myös naapuruston Miksi Miksei kukaan ihmetellyt, kun sisään menee kodittomia eikä heitä tule yhtä usein talosta ulos. Olen hyvin pettynyt 1920-luvun naapurikyttäykseen ja toivon, että tästä ollaan opittu. Jos näet naapurisi kantavan saaveittain verta taloyhtiön sadevesiviemäriin, tiedät mitä tehdä. Tässä oli Murhamielessä podcastin seitsemäs jakso. Seuraava jakso eurooppalaista rikoshistoriaa ilmestyy internetin langoille suunnilleen kuukauden kuluttua. Katsotaan sitten, mikä murha on mielessä sillä kertaa. Seuraa meitä Instassa nimellä mielessä Twitter-kahva on at murhapodcast. Ja kivaa palautetta, juttuehdotuksia ja kommentteja saa edelleen laittaa osoitteeseen mielessamurha Moi! Se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita IKEään. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai.